0: Bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Marketing YouTube. Je suis Moni Ching et aujourd'hui nous sommes avec Alexandre Vaquier, Head of Sales chez ILEC et créateur des héros de la vente, qui est un podcast et une newsletter pour s'améliorer en vente. Salut Alexandre, comment
1: vas-tu? Salut Moni, ça va très bien. Écoute, je suis très content d'intervenir sur ton podcast. Merci de m'avoir invité.
0: Merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui sur le podcast. Je vais te laisser te présenter auprès des gens de l'audience qui ne te connaissent pas encore.
1: Ok, bah rapidement. donc euh, Comme tu l'as dit, aujourd'hui, je suis Head of Sales ou euh, directeur commercial chez ILEC, qui est une, une entreprise qui est fournisseur d'énergie renouvelable. C'est un sujet euh, qui est pas mal d'actualité en ce moment. une entreprise qui a la particularité d'être dans le Next 120. donc Ce sont les 120 euh, startups les plus pr prometteuses en France. Et avant ça, bah, j'ai créé moi-même mon entreprise qui s'appelle Vive et qui développait des logiciels pour la formation des commerciaux. Et en parallèle de toutes ces activités, comme tu l'as dit, j'ai un podcast sur la vente et une newsletter que je continue à développer.
0: Alexandre, quels sont selon toi les plus grands challenges dans la vente B2B en 2022
1: Je pense que l'un des plus grands challenges, euh, c'est le recrutement des talents. Aujourd'hui, si tu veux, recruter un bon commercial B2B, c'est très compliqué. Il y a une pénurie de vendeurs sur le marché. Il manque 150 000 commerciaux en France en ce moment. Et comme euh, il y a beaucoup d'entreprises qui lèvent de l'argent, bah forcément, les, les bons talents euh, qui sont rares euh, coûtent très cher. Donc, voilà. un des enjeux, c'est le recrutement. Et le deuxième enjeu, c'est lié au recrutement, hein, c'est la formation des commerciaux. Aujourd'hui, euh, deux tiers des commerciaux en poste euh, maîtrisent mal les fondamentaux de la vente. Et euh, donc, euh, toutes les initiatives, les écoles, les entreprises qui permettent de mieux les former euh, ont beaucoup d'avenir et d'ailleurs euh, marchent très bien euh, en ce moment sur le marché.
0: Hmm. Quelles sont les erreurs dans la vente B2B que tu vois le plus souvent
1: bah, Les erreurs euh, de prospection, souvent dans l'acquisition des clients, on ne va pas assez euh, personnaliser sa prospection. On va envoyer des campagnes automatiques de mail, de LinkedIn, de messages sur LinkedIn sans avoir d'approche personnalisée. Et ça, ce sont souvent des coups d'épée dans l'eau. Euh, et donc, le conseil qu'on pourrait donner, c'est euh, quand vous prospectez, essayez un maximum, un, d'être créatif et de personnaliser vos campagnes. Et deux, euh, de varier aussi vos approches. Donc, de, de privilégier une approche multicanale, c'est-à-dire euh, euh, LinkedIn, mail, téléphone, euh, voire euh, d'autres canaux, euh, comme par exemple le courrier, le courrier postal ou le porte-à-porte.
0: 100% d'accord, parce que différentes personnes peuvent avoir différents moyens de communication privilégiés, par exemple ne vont jamais checker un certain moyen de communication, ou vont être plus sensibles à un autre moyen de communication. Et enfin, par rapport à la personnalisation, je te rejoins complètement. Maintenant, c'est extrêmement simple de faire de la prospection automatisée, donc comment se différencier au milieu de tous les gens, et envoie des messages automatiques. L'une des clés, c'est clairement la personnalisation, et aussi, j'ajouterai euh, la pertinence euh, du message euh, que tu apportes euh, aux personnes au regard de la problématique existante.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Et, et, du coup, il y a beaucoup d'outils qui ont cartonné euh, en, euh, dernièrement, hein, qui sont les outils d'automatisation. Mais ouais. encore une fois, il faut faire attention. Il vaut mieux se concentrer, par exemple, quand on débute euh, sa, sa prospection, sur 50 clients euh, bien choisis qu'on va traiter à la main avant de se lancer dans des campagnes. Automatique de, de prospection.
0: Tout à fait d'accord. Il y a cette euh, obsession à la scalabilité, on peut tout de suite scaler, on peut tout de suite euh, aller à fond et ouais. faire des résultats à grande échelle sans avoir démarré euh, avec un k pilote. C'est un peu dommage. Ouais. Euh, euh, quelles sont selon toi les, les opportunités à prendre dans le domaine de la vente B2B aujourd'hui
1: alors, les opportunités, je pense qu'il y a énormément d'opportunités euh, pour les créateurs de, de sales tech, c'est-à-dire les, les technologies, les outils, les logiciels pour les, les commerciaux. Aujourd'hui, si tu veux, euh, on connaît bien les CRM. On a parlé un peu des outils pour automatiser des, des campagnes de prospection. Mais il y a plein d'autres outils à créer, par exemple, pour l'animation d'une équipe commerciale, la motivation d'une équipe, la euh, gestion d'un portefeuille euh, client et l'animation du réseau d'un prospect client. Voilà, il y a bien sûr beaucoup d'acteurs, mais je pense qu'il y, y a encore de la place pour plein d'autres acteurs. Euh, je te donne un exemple. Moi, je fais beaucoup de prospection téléphonique avec mes commerciaux. Je rêverais d'un outil qui permet de gamifier euh, la prospection téléphonique, de la rendre mmh. ludique. Et aujourd'hui, j'ai cherché un peu... Euh, alors, il y a des projets en gestation hein, qui ne sont pas encore sur, vraiment sur le marché. Et donc bon. voilà, je pense qu'il y a pas mal d'opportunités pour les, les entrepreneurs qui, qui veulent aller sur ce marché de la, de la sales tech.
0: Mmh. Ouais, J'ai l'impression, après peut-être que c'est un, un biais, parce que je suis dans le métier, je suis un marketeux, qu'il y a une énorme quantité de martech, d'outils pour le marketing, mais que la sales tech est un petit peu en retard par rapport à la martech en matière de tendance de fond.
1: Bah, le, le marché de la SalesTech, il est dominé par quelques gros acteurs américains, notamment hein, qui vont être les Salesforce, HubSpot, euh, ou euh, on est plus dans une niche euh, gong. Et mm. euh, il y a quelques initiatives françaises. Hein, on a parlé, on, depuis tout à l'heure, on parle d'un outil, on va le citer c'est l'EmList. Euh, ouais. Il y en a, a d'autres hein, qui, qui existent sur le marché, il y en a plein d'autres. Mais je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. Euh, et c'est un, un, un océan moins rouge que, effectivement, les, les Martech. Mm.
0: Nous braquer. Quelles sont selon toi les plus grandes différences entre la vente en start-up et en scale up
1: La plus grande différence, mais il y en a, il y en a plein, on va, on va les citer, mais d'abord la première différence, ça va être ce qu'on appelle le, le product market fit. En gros, quand tu es une scale up, ça, ça veut dire que tu as trouvé l'adéquation de ton produit avec ton marché. Et donc, tu, comme le, son, ton, le nom l'indique, tu scales. C'est-à-dire que ta boîte grossit très vite et très fortement. Donc là, la différence avec une startup, c'est que souvent, la startup, elle, 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 elle galère à trouver son, euh, son, son produit market fit. Et donc, elle, elle doit un peu euh, prospecter dans plein de domaines différents, euh, gâcher un peu des, des cartouches, hein, c'est normal. Euh, donc ça, c'est la première différence. La deuxième différence, c'est que le business développeur en startup, il va devoir faire beaucoup de choses. Il va devoir faire euh, de la prospection, du, de, du closing, du suivi, du, de la l'account management. Alors qu'en scale-up, si euh, la machine de vente est bien faite, toutes les tâches vont être très spécialisées et tu auras quelqu'un pour scraper des, des contacts, quelqu'un pour qualifier les leads, quelqu'un pour faire les rendez-vous des découvertes, quelqu'un pour creuser, quelqu'un pour faire le support. Euh, là où en startup, tu es un peu un couteau suisse. Quoi, hein. tu, tu fais tout le cycle de vente de A à Z. Et puis après, bien sûr, le troisième différence, ça va être les moyens où en startup, tu bricoles un peu, tu fais du, du bootstrapping, comme on dit, euh, dans le jargon. Tu bricoles et, euh, et en scale-up, par contre, tu as des budgets. L'avantage de bricoler, c'est que tu peux être créatif, tu peux avoir des idées, euh, ça ne coûte rien et essayer d'acquérir des, des clients avec des idées. Alors qu'en scale-up, euh, l'inconvénient, c'est que tu peux aussi cramer euh, beaucoup d'argent euh, pour des résultats qui ne sont pas forcément à la hauteur. Mmh,
0: je comprends. Tu as vu beaucoup de profils de gens aller d'un domaine à un autre ou alors tu as l'impression que les gens ils ont plutôt tendance à rester plus sur un domaine
1: bah, On a vu beaucoup. Euh, déjà, tu as ceux qui ont réussi, à, qui, qui ont commencé dans une start-up et qui, ont, qui sont restés dans startup start-up et d'une une scale-up. Mmh. Tu as souvent ces gens-là, moi j'en je, ai interviewé quelques-uns, donc c'est un peu ce qu'ils appellent la, la core team, c'est l'équipe de base et qui sont restés. Mmh. Et ça, c'est c'est super parce qu'ils ont vécu vraiment toutes les étapes de la croissance et ils sont capables finalement d'aller euh, dans une petite boîte qui commence à une grosse boîte qui est aujourd'hui euh, bien établie avec beaucoup de salariés. Euh, ouais. Tu as ceux-là, après tu as ceux comme moi qui ont eu vécu l'expérience en startup et qui veulent découvrir l'expérience en scale-up euh, et donc ça, j'invite les gens à le faire parce que forcément, tu apprends plein d'autres choses et par ouais. contre, peut-être que le chemin inverse, c'est-à-dire, tu as toujours connu la scale-up, l'entreprise en pleine croissance et arrives dans une startup, là, ce chemin-là, il peut être compliqué parce que, euh, comme on le disait tout à l'heure, tu passes d'un environnement où les clients arrivent presque tout seuls et se closent euh, facilement à un environnement où il faut aller chercher le client avec les dents. Donc, euh, je pense que c'est plus facile de passer d'une startup où tu faisais tout à une scale-up où ta tâche va être plus spécialisée que l'inverse.
0: Je comprends. La dernière fois qu'on a parlé... Tu avais mentionné ta méthode, le playbook de vente. Est-ce que tu pourrais aussi l'expliquer aux auditeurs
1: bah, Le playbook de vente, euh, en fait, c'est un guide. Euh, tu vas mettre sur un fichier, donc ça peut être un fichier Word, ça peut être un Notion, ça dépend des, des outils que vous utilisez, hein, un Google Doc. Tu vas mettre un peu euh, toutes les étapes de ton cycle de vente. Tu vas définir ton offre, quelle est ta mission, ta légitimité, quels sont tes clients, quels sont euh, du coup tes personas, quelles sont tes cibles donc, ça, c'est dans ta deuxième partie, tu vas te permettre de cibler vraiment les bonnes opportunités. Mmh. Euh, L'idée, c'est de ne pas partir dans tous les sens. Tu as sans doute quelques clients types euh, que tu peux démarcher où ça va être plus facile pour toi de prospecter. Mmh. Ensuite, une fois que tu as ça, bah, tu vas exécuter, euh, structurer ta prospection. Donc là, dans ton playbook, mmh. tu vas mettre ta stratégie de prospection. Donc, est-ce que c'est une prospection téléphonique euh, Si oui, bah, tu vas mettre des scripts téléphoniques. Si c'est une prospection mail, tu vas mettre des templates de mail etc. Et Une fois que tu as fait ça, bah, il faut, pareil dans ce playbook, euh, expliquer comment tu vas faire un rendez-vous avec un client, donc comment tu vas faire la découverte client. Et donc là, tu peux mettre plein d'infos hein, pour tes commerciaux. L'idée, c'est vraiment de cadrer toutes les actions du commercial pour qu'il euh, il, n'improvise pas. Et mmh. donc, tu vas lui dire bah, qu'est-ce que tu fais euh, 48 heures avant le rendez-vous Qu'est-ce que tu fais 24 heures Qu'est-ce que tu fais pendant le rendez-vous Tu peux lui mettre des vidéos dans le playbook pour voir comment on fait un rendez-vous. Et ensuite, mmh. quelles sont les questions que tu vas poser Et euh, après, tu finis euh, le playbook. Souvent, moi, je propose ensuite, euh, une fois que tu as fait les rendez-vous, qu'est-ce qui se passe qu Est-ce que tu fais un rétro-planning avec ton client Quel devis tu fais Est-ce que tu, tu fais des relances Combien de relances tu fais Et tout ça, ça va te permettre de modéliser ton cycle de vente et de, euh, finalement, de savoir de A à Z où tu vas, et tu auras tout sur un papier. Alors, au début, tu vas te reposer beaucoup sur ce playbook, puis au fur et à mesure, tu vas intégrer des choses, tu vas les apprendre par cœur, et ce sera juste un support pour te rappeler les bonnes pratiques. Donc, moi, je trouve que c'est un guide qui est important, que tu sois en startup ou en scale-up, pour tes équipes commerciales, euh, pour savoir où tu vas.
0: Il y a ce stéréotype du commercial euh qui a de la chat, du coup, qui, euh, qui va arri arriver à improviser, euh, qui, va, qui va sortir un peu les choses euh, de sa manche. Et toi, euh, au, au contraire, tu, tu parles d'un processus qui a l'air très précis, dans lequel on ne laisse pas trop la part au hasard et qui permet certainement euh, d'avoir euh, des meilleurs résultats, au final.
1: Oui, euh, c'est le commercial dont tu parles, on va dire, c'est l'image con 95% des gens qui ne euh, connaissent pas forcément la prof profession, mais aujourd'hui... le Commercial qui se base que sur Satchatch. Euh, Il y, y en a encore, hein, mais euh, c'est plutôt en euh, voie de disparition. Aujourd'hui, si tu veux parler un bon, commercial, alors moi je connais beaucoup la tech ou les, le monde des startups, mais tout est de plus en plus processisé. Euh, tu as des, euh, des objectifs qui vont être chiffrés, qui vont être revus chaque semaine, chaque mois. Euh, tu vas être jugé sur ces objectifs, tu vas avoir des qui résultent. Et en fait, tu vas utiliser beaucoup la data. Euh, pour driver tes ventes. Et, et ça, ça oui. facilite un peu le métier. Moi, j'ai connu hein, l'époque où tu te débrouillais un peu tout seul avec ton téléphone. Tu pas forcément de data et, et on perd un temps fou à, à naviguer à vue. Donc, oui. euh, que ce soit le playbook de vente, les objectifs par euh, qui résulte ou KPI euh, et les data, c'est des choses que tu mets en place quand tu veux construire une machine de vente très professionnelle et que tu n'as pas de temps à perdre, et en général, que ce soit le monde des banques, j'ai les startups ou les scale-up, tu n'as vraiment pas de temps à perdre.
0: Hmm. Et euh, bah, une autre question, c'est par rapport à la prospection téléphonique. Bon, c'est oui. vrai que c'est une méthode qui date quand même de très 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 longtemps, et, et je t'avoue que je suis encore... Je suis un peu surpris que ça fonctionne encore.
1: C'est vrai que tu peux demander, tu, tu reçois un appel d'un commercial de free, euh, qui en, en plus est souvent délocalisé. Hein. Pourquoi il continue à appeler alors que tu te dis tous les gens raccrochent au nez de ces pauvres personnes Il continue, c'est pas parce que c'est des, euh, des, des, des buses. Hein. il continuent parce que ça marche, on fait continuer à marcher. Et en fait, le téléphone, ce qu'il faut vraiment euh, comprendre et ce qu'on peut dire à tes auditeurs, ça reste l'outil d'acquisition le moins cher. Alors, quand tu vas passer sans appel, je vais passer euh, deux heures à passer sans appel, euh, statistiquement, c'est prouvé, tu vas avoir des rendez-vous. Alors, selon ton marché, selon euh, que tu es bon, selon ton discours, mais tu vas avoir des rendez-vous. Ça peut être 5, ça peut être 10, etc. Alors qu'aujourd'hui, tu fais une campagne sur LinkedIn ou une campagne mail de 100 mails ou 100 LinkedIn, même si tu es un très bon copywriter, tu ne risques pas. D'avoir les mêmes résultats que le téléphone, Alors, tu, tu vas mmh. peut-être avoir les mêmes résultats, mais avec beaucoup plus d'efforts. En fait. ouais, et, et en fait, la prospection téléphonique, ça marche encore et toujours, et ça reste encore le canal d'acquisition le moins cher et le plus rapide. Moi, je pense mmh. que je, je suis vraiment partisan du multicanal, c'est-à-dire euh, euh, aller sur différents canaux d'acquisition, tester, et puis euh, pas négliger l'un ou l'autre des, des canaux d'acquisition.
0: Ok. Qu'est-ce que le Sales Enablement et pourquoi, selon toi, c'est un sujet important aujourd'hui
1: Alors, le Sales Enablement, bon, c'est un sujet qui est arrivé il y a quelques années en France. Ça reste encore très niche. Hein. C'est vraiment pour spécialiser pour les, les boîtes B2B de la tech qui sont euh, un peu dans les stratosphères, qui, qui veulent s'inspirer des Américains où là-bas, c'est un métier, hein, le Sales Enablement. Quasiment euh, 60% des entreprises B2B de la tech ont quelqu'un qui s'occupe de ça. Alors, qu'est-ce que c'est le Sales Enablement En gros, c'est euh, plusieurs choses. C'est à la fois faire le lien entre le marketing et la vente dans une entreprise, c'est-à-dire donner les outils et les ressources marketing aux vendeurs de l'entreprise pour qu'ils performent. C'est-à-dire, par exemple, tu vas donner un cas d'usage très précis pour le rendez-vous d'un vendeur avec son client qu'il va pouvoir utiliser. Donc ça peut être, par exemple, un, un PowerPoint qui est personnalisé sur son client et le vendeur, mmh. lui, aura juste à dérouler. Ça, c'est du sales enablement, Mais c'est aussi le sales enablement, euh, le training, la formation continue des commerciaux. C'est permettre à tes commerciaux de performer en faisant des coachings sur tes rendez-vous, c'est-à-dire écouter tes rendez-vous, euh, les analyser et te coacher. Et enfin, ça va être aussi les outils, ce qu'on appelle beaucoup en France, euh, et aux États-Unis aussi, les sales ops. Donc, les outils, euh, c'est comment euh, mettre en place les outils qui vont t'aider à performer. Donc, on connaît aujourd'hui le CRM, mais il y a plein d'autres outils qui vont se créer. Il y a notamment des outils spécifiques aux au sales enablement qui vont aider, euh, en fait, le commercial à performer Donc, en gros, pour résumer, c'est la formation, les outils et le lien avec le marketing. C'est euh, des supports de vente. On pourrait traduire ça comme ça. C'est le sub, c'est un peu moins sexy. Euh, on peut aussi résumer que c'est un mot euh, qui est aujourd'hui très utilisé aux États-Unis, pas trop encore en France. On, moi, je pensais que ça allait... Ça allait euh, devenir un peu comme le, le social selling euh, qui marche bien sur LinkedIn aujourd'hui et qui est bien démocratisé, mmh. mais j'ai l'impression que ça met beaucoup plus de temps à se démocratiser en France. Euh, et c'est dommage, mais bon, euh, j'ai vu quelques offres d'emploi passer euh, sur le sales enablement, donc je pense qu'il y a des entreprises qui s'y mettent. Mmh. Euh, ouais,
0: c'est vrai qu'il y a des phasages euh, souvent très importants entre les US et la France. Euh, je l'ai vu en marketing, de façon très marquée, et, et là maintenant je le vois aussi en vente, du coup c'est marrant.
1: Oui, c'est toujours euh, un peu dix ans d'écart, euh, que ce soit sur le marketing, la vente, voire même sur d'autres sujets, hein, le cinéma, euh, 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 sur plein de choses. Oui,
0: carrément. Tu me parles de cinéma, du coup, est-ce qu'il y a un livre que tu adores
1: Alors Sur le sujet de la vente, euh, on adore un bouquin qui est malheureusement pas traduit en français, qui s'appelle « From Impossible to Inevitable », je le cite beaucoup. C'est un peu le, la, la bible de la vente dans la Silicon Valley. Donc c'est par Jason Lemkin et Aaron Ross, ces deux auteurs américains qui sont spécialisés dans la vente SaaS B2B. Et en fait, ce livre, il est, il est très facile à lire, même hein, en, en anglais. Il te donne un peu les sept règles d'or qui permettent à des boîtes comme Salesforce, Airbnb, Spot de, de, de performer, quoi. Euh, je dis Airbnb, mais non, c'est pas vrai, c'est B2B. Donc c'est Airbnb, c'est un, un autre bouquin, mais... Mais en tout cas, il se base sur les machines de vente que sont les Salesforce et autres HubSpot.
0: Mmh.
1: Donc ça, je vous invite, si vous voulez vraiment progresser en vente, à lire ce livre. Et si vous ne voulez pas le lire parce que c'est trop compliqué en anglais, moi, j'ai fait des résumés sur ma newsletter, les chroniques de la vente. Euh, donc, je fais des résumés de ce bouquin, soit assez souvent. Euh, donc, vous pouvez okay. les retrouver.
0: Je mettrai le lien sur le descriptif du podcast.
1: Ouais.
0: Est-ce qu'il y a une ressource en vente, euh, hormis les livres, que tu conseilles de suivre
1: Oui, bah les ressources, il y en a vraiment beaucoup. Alors, toujours sur euh, cette histoire de euh, le 2, le bouquin dont je t'ai cité, bah, il y a le blog de l'auteur euh, il y a même une chaîne YouTube. Euh, donc, euh, sa boîte s'appelle SASTR. Ah, s -A -A -S donc, il fait des vidéos YouTube. Euh, c'est vraiment spécifique à la vente B2B des, des logiciels, mais c'est très intéressant. Euh, tu as le blog Winning by Design. Donc là aussi, tout est en anglais. Donc ça, c'est une boîte euh, qui se développe aux états unis mais c'est une boîte hollandaise. Et alors, eux, ils ont, leur spécialité, c'est d'expliquer comment spécialiser tes ressources euh, de ton équipe commerciale. Et euh, très intéressant, ils ont aussi des bouquins que tu peux, vous pouvez acheter. Donc ça, c'est plus les ressources anglaises. Après les ressources françaises, bon, bah, là je vous inviterai peut-être à, à regarder euh, les podcasts. Donc, bon, il y a le mien, Les héros de la vente. Et puis, il y en a plusieurs qui, qui, qui existent, qui sont pas mal. Le podcast doc par exemple, qui, qui est sympa, Vive la vente. Euh, tu as les copains de euh, The Sales Games, de Delric Leboire, euh, Dream Sales. Enfin voilà, il y a pas mal de podcasts aujourd'hui qui existent sur la vente, ce qui n'était pas le cas il y a trois ans, quand j'ai lancé le mien. Et, euh, et après, en termes de ressources, les ressources américaines sont quand même euh, d'un niveau euh, assez fort. OK.
0: Et pour terminer, si tu devais donner un conseil à toi-même il y a un an pour devenir meilleur en vente, ce serait quoi
1: bah, je, je me l'appliquais à moi-même et je continue. Hein. C'est d'écouter de, de, des appels de, en permanence, de, de, des rendez-vous, de réécouter soit ses rendez-vous, soit les rendez-vous de ses collègues. Euh, donc je me l'appliquais hein, déjà mais là je le fais beaucoup plus ça t'a avec chez Ilike parce que je manage une dizaine de commerciaux euh, là où avant dans ma boîte j'en avais que deux des commerciaux donc là je le fais vraiment de manière un peu plus industrielle et en fait ça te fait progresser hein, que ce soit toi, toi, ton auto-évaluation ou l'évaluation d'autres personnes ça te fait progresser ouais.
0: Hmm. Ouais, je pense que c'est une excellente chose merci beaucoup Alexandre euh, d'avoir apporté tous ces insights ça se passe comment si les gens veulent en savoir plus sur toi
1: Alors, vous allez sur le site euh, vente.com et là, vous aurez accès à la newsletter, aux épisodes du podcast. Vous pouvez même prendre un rendez-vous avec moi. Et vous trouverez aussi euh, le playbook de vente, si vous voulez créer votre playbook, et aussi le guide de la prospection téléphonique en, en livre blanc, en e-book, en téléchargement. Donc, euh, je vous invite à, à consulter l'heroe-de-la-vente.com.
0: Super. Merci beaucoup Alexandre. À bientôt.
1: Merci Monique.